0: v Samárii pri studni, čo je a čo nie je eutanázia. Je to otázka, ktorá zaujíma nielen nás, ktorí sme dnes večer sa zišli tu v Samári pri studni, ale zdá sa, že aj slovenskú verejnosť. A zdá sa, že niektoré prieskumy, ktoré hovoria o eutanázii, nehovoria presne, pretože mnoho z vás, možno že aj vy, ktorí ste pri televíznych obrazovkách si pod pojmom eutanázia, vysvetľujete možno niečo, čo to eutanáziou vôbec nemusí byť a práve o tom chceme diskutovať, čo vlastne eutanázia je a čo aj nie je, aby sme dokázali sami pochopiť a na základe pochopenia potom aj vedeli možno diskutovať v práci, v škole, vedeli diskutovať s tými, ktorí prinášajú túto tému aj do spoločenského verejného života. Takže ja som veľmi rád, že sú medzi nami ľudia, ktorí tejto téme rozumejú alebo sa s ňou stretávajú aj v praxi. Moje pozvanie prijala primárka udelenia paliatívnej medicíny Národného onkologického ústavu pani doktorka Andrea Škripekova. Večer. Pekný večer.
1: Všetkým.
0: Moje pozvanie prijala aj právnik doktor Anton Chromík.
2: Pekný večer.
3: Praviem.
0: A som rád, že z Banskej Bystrice prišiel aj morálny teológ Janko Vyglaš. Vítaj.
2: Ďakujem
3: pekne. Pokojný večer.
0: Samozrejme, drahí televízní diváci, ak chcete aj vy klásť otázky, prípadne sa zapojiť do našej diskusie, viete, že v Samárii prístupne to možné priamo naživo prostredníctvom e-mailu v samárii alebo prostredníctvom SMS správy na číslo 0905 60, 60. Takže SMSky 0905 60, 60. alebo e-mail v samárii zavináč tvlux.sk. Takže tešíme sa na vás a na vaše otázky, prípadne vaše postrehy. V relácii sa teda chceme venovať otázkam, ktoré sú spojené s otázkou nielen eutanázie samotnej, ale aj bolesti, umierania, smrti bolesť a utrpenie je niečo, s tým sa asi denne stretávame. Aké majú podoby? Utrpenie, bolesť, s ktorými sa stretávate? Vy asi dáme najskôr slovo pani doktorke.
1: Tak, bolesť ako taká, ako fyzická, fyzický príznak, alebo teda príznak, ktorý je fyziologický, by mala vlastne slúžiť na to, aby nejakým spôsobom varovala človeka od veci, ktoré, ktoré, alebo teda alebo upozorňoval, alebo má varovný charakter, upozorňujúci charakter. A človek, ktorý má napríklad nevyliečiteľné ochorenie a má bolesti, tak chronická bolesť alebo majú aj pacienti, ktorí majú vyliečiteľné ochorenie alebo degeneratívne ochorenie a majú tzv. chronické bolesti. A u týchto ľudí sa vlastne ten varovný a upozorňujúci charakter tej bolesti stráca a bolesť istým spôsobom, ako keby zmení, zmení absolútne celkové prežívanie všetkých ostatných vecí. Čiže bolesť ako fyzický jav človeku zmení pohľad aj na ostatné aspekty života. Čiže je to veľmi vážna situácia, keď človek má bolesť, ktorá neustupuje, netíši sa, nie je adekvátne riešená, tak je to to, čo je frustrujúce, čo zabráni človeku nejakým spôsobom vnímať ostatný svet, ako som povedala, adekvátnym spôsobom. Nie len bolest je forma utrpenia, alebo teda existujú aj iné veci, ktoré človeka stresujú, možno rovnakým spôsobom ako bolesť. Ja, sa str- ja keďže pracujem s onkologickými teda s pacientami, ktorí majú onkologické ochorenie a uh, vo väčšej miere, alebo teda vo väčšine sú to pacienti, ktorí, ktorých ochorenie nie je uh, vyliečiteľné tak e, sú to aj iné príznaky fyzické, s ktorými sa oni stretávajú a ktoré sú ťažko zvládnutelné. Napríklad chronická dýchavica, alebo dýchavica ako taká. E, ďalším príznakom je vracanie, napríklad. Alebo e, sú príznaky, ktoré, alebo prízna, ktoré, napríklad slabosť pri tom ochorenie, tiež príznak, ktorý je ťažko znášateľný. Ešte keď som študovala medicínu, tak... E, tak, tak bola, platila proste premisa, že pacient, ktorý má onkologické ochorenie, musí mať bolesti. Hej, že bez toho to nejako nejde a preto panoval ten hrozostrašný strach, alebo aj taká tá spoločenská nejaká také vyradenie zo spoločnosti t- týchto pacientov, lebo sa toho ľudia báli. Bude mať bolesti, keď bude mať rakovinu alebo ak sa to tak dá. Chvala Bohu za 20 rokov odkedy, som, alebo rokov, odkedy som skončila medicínu, sa toto posunulo a už sa to nemusí, nemusí to byť stálou súčasťou tejto choroby napríklad. Dokonca niekedy je nevyliečiteľná. Čiže to má to viaceré podoby, mm-hmm. aspoň teda, s ktorými sa ja stretávam.
0: No. A právnik, stretáva sa on s bolesťou vo v akej forme?
2: Tak každý sa stretal s bolesťou, asi v prirodzená súčasť života a, a stretávam sa s bolesťou, samozrejme. Už len s tým, že a, a dnešná doba prináša, okrem tej také fyzické bolesti, veľakrát bolesť psychickú, takú, ktorá je, ktorá je naozaj veľmi rozšírená depresie. To je tiež bolesť, ktorú prežíva človek a ktorú vlastne nevie si s ňou poradiť. Je to vec, ktorá je veľmi rozšírená. Je to vidno vlastne na tom svete, keď ho človek pozoruje a keď vlastne v podstate žijem tak, ako žijem, tak vidím vlastne, koľko ľudí prežíva veľkú, veľmi ťažkú situáciu práve v oblasti depresí. Že potrebujú pomoc, potrebujú nájsť možno ten zmysel života, mož, potrebujú možno prekonať určitú životnú situáciu, v ktorej sa im zvalilo všetko, čo predtým budovali. A to je tiež veľká bolesť. To je bolosť, ktorá, ktorá ostáva v ľuďoch, ktorá, ktorá proste ktorá naznačuje a ako sa hovorí, že čo je najslačšie na svete, keď bolí a prestane. Tak toto je tiež taká vec, ktorá je naozaj... Je ju veľmi vidno. Zažívam ju aj ja samozrejme, každý ju v istej miere. Našťastie zatiaľ možno v takej menšej, oveľa menšej ako ostatní ľudia. Ale stretával som sa s ňou v podstate so svojou máželkou som sa spoznal na onkológii. čo je asi také nie zrovna najlepšie miesto na spoznávanie sa, ale stalo sa. A tým ma zaujala a oslovila preto, lebo sa venovala druhým namiesto možno venovania sa sebe. Sprevadzala ľudí, ktorí, ktorí boli naozaj ťažko chorí. A to bolo pre mňa niečo, čo bolo mimoriadne oslovujúce. Takže... To vnímanie bolesti a to, že niekto je schopný sa starať, aby jej uľavil, je veľmi cenné. A čo v oblasti duchovného života je tam bolesť?
3: Prvé, čo bolo spomenuté, bola tá fyzická bolesť a potom hneď psychická. My ako duchovní alebo ako kniazy, sa často stretávame aj s duševnou bolesťou alebo bolesťou srdca. Tým môžeme označiť tú bolesť duše nad, nad hriechom. A to je možno práve bolesť, ktorá sa dá veľmi rýchlo a veľmi efektívne odstrániť. Že my to pri sviatosti zmierenia máme tú skúsenosť, že dokonca môžeme zažívať to okamžité oslobodenie ľudí od hriechu a tým pádom aj od tej bolesti. Ale verím, že každý kňaz, ktorý je v pastorácii, sa veľmi často stretáva aj s tými bolestiami, ktoré tu boli spomenuté. Vtedy, keď chodíva naštevovať chorých, či už do nemocnic, alebo priamo domov ľudia, ktorí trpia viac či menej. A tam máme možnosť vidieť aj tú, tú duševnú a psychickú bolesť, niekedy sociálnu bolesť. Bolesť z toho, že rodina, alebo rodiny život sa im nevydaril. Deti alebo manželstvo nevyšlo. Máme možnosť vidieť to, že tí ľudia často trpia sami. A to je tá bolesť izolácie. A to nesmierne prispieva k tomu, ako, ako oni potom ten svoj život ďalej žijú. A neraz sa teď stretáme aj s tým, že tí ľudia zrazu začínajú hľadať zmysel života, pretože práve vtedy, keď sa stretnú s bolesťou v akejkoľvek forme, tak život sa mení. To vedia lekár je veľmi dobre, že človek sa v chorobe zásadne začína meniť. Zvlášť vtedy, keď to príde náhle, nečakane, keď nie je schopný vykonávať to, čo dovtedy mohol. A pri tej zásad dušnej bolesti, keď sa mu zrazu zosype jeho život, jeho predstavy, ideály, ktorým žil, alebo to, čo, čo všetko dovtedy fungovalo. A vtedy, keď človek aj pod vplyvom bolesti začína hľadať zmysel života, tak začína prehodnocovať priority a niekedy začína prehodnocovať život sám o sebe. Či vôbec je ešte žiadúce ten život žiť ďalej. Či takýto život, aké to povedia otvorene, že takýto mizerný život vlastne nemá zmysel ďalej žiť. A tu sa vlastne asi dostávame aj k tej našej téme, pretože to môže to byť fyzická bolesť, a môže to byť aj duševná bolesť, veď práve... Moderná a krajiny sú často svedkami vzostupu samovrážd, kde veľmi často ide o zdravých ľudí, ktorým však niečo v živote nevyšlo, ktorí to riešia takto radikálne. A k tomu by sa vedeli asi psychológovia a psychiatri, ktorí veľmi, veľmi fundovane, ako veľmi vie teda aj duša bolieť, ako, ako zásadne sa potom menia priority v živote a potom najmä keď zmizne zmysel života. Väčšinou je taká predstava, že lekár je ten, ktorý odstraňuje bolesť,
0: ale lekár je asi principiálne ten, ktorý by mal zmierňovať utrpenie v bolesti, pretože chce liečiť a niekedy tá injekcia, ktorá prináša bolesť môže vlastne priniesť tú úľavu. Čiže čo môže zmierniť tú bolesť? Hovorili ste o tom, že, že pred niekoľkými rokmi ten pacient onkologicky to bolo automaticky spájane s bolesťou, Dnes to, dnes to už tak nie je. Prečo? Alebo čomu?
1: Lebo máme široké portfólio možností ako zmierniť utrpenie. Našťastie, ja poznám medicínu ako, alebo teda, keď človek ide študovať medicínu, tak má strašnú chuť a entuziasmu, za nadšenie liečiť, vyliečiť a doviesť človeka k zdraviu, odstrániť všetko, čo by malo byť zlé, alebo teda jednoducho človeka vyliečiť a prinavrácať život. Hej. To je to, čo, čo myslím si, že každého z nás, ktorí sme tou školou prešli, každého to nejakým spôsobom oslovuje, motivuje, nadchýňa. Je to úžasný pocit bojovať pre tieto veci. a ja som mala asi na konci medicíny taký osobný zážitok, s mojím bratrancom, ktorý som bola asi piatačka alebo šiestačka, zomieral 29-ročný na generalizovaný karcinóm žalúdka. A Viem, že veľmi trpel a ja som vtedy... Vtedy som to nevedela verbalizovať, ale <clears throat> teraz už viem, že by som to nazvala asi tým, že medicína by nemala opustiť človeka aj vtedy keď sa život končí a keď čelí vlastne naozaj smrti. Napríklad u tohoto chlapca som si to vôbec nevedela predstaviť, že zomrie a napriek štúdiu, napriek všetkému som to nevedela pochopiť až potom, teda keď to prišlo, tak to poznanie bolo hrozne skľúčujúce a nevedela som pochopiť, že medicína skutočne nepomohla. Ale najhoršie bolo to, že že ten chlapec mal kruté bolesti a viem, že trpela iným spôsobom. A to bolo, to bolo pre mňa taká výzva, že uh, robiť medicínu aj tam, kde, uh, kde není ten pocit toho víťazstva a kde není ten pocit toho prinavrátenia do života a uzdravenia. Ale my sme to, medicína by to mala byť aj a vlastne od začiatku aj bola ako zmierňovač utrpenia. Čiže mala by byť prítomná v, každom, v každej tej fáze, ktorú človek môže prežiť. A pre mňa toto bola skutočne taká otázka existenciálna. Čiže som si vyriešila po svojom a robím vlastne 18 rokov paliatívnu medicínu. Myslím,
0: a sa ďalej, čo to tá paliatívna medicína
1: je? Hej, paliatívna medicína je medicína, ktorá zmierňuje príznaky, kedy ochorenie nedokážeme vyliečiť, ale uh, vieme manažovať a istým spôsobom zmie- teda vieme manažovať príznaky toho ochorenia. Pali- paliatívny je od slova plášť, prikryvka a uh, hoci teda nevieme človeka uzdraviť a sp- urobiť to, aby tá choroba v ňom nebola, vieme ten život spraviť znesiteľným alebo ten život, ktorý zostáva, vieme uľaviť od bolestí, od dýchavice, od iných ťažkostí, ktoré sú s tým spojené. A to je výzva medicínska, ľudská, pre mňa teda osobne obidvoje.
3: Hmm, ja by som k tomu vedel dodať práve jednu vetu, ktorá to možno pár slovení vie vystihnúť to, čo pani doktorka tu hovorí, ktorú som počul na jednom stretnutí z so, lekármi a zdravotníkmi, kde sa často stretávame. A im to vyjadrli to jedno vetu, že Lekár môže vyličiť niekedy, uľaviť často, pomôcť vždy. A práve preto bola profesia lekára vnímaná ako, ako niečo veľmi znešené, pretože uh, tradícia, najmä židovsko-kresťanská, a potom všetky tie ďalšie kultúry, ktoré tým boli ovplyvnené, vnímali lekára ako niekoho, kto vždy bude stáť na strane života, kto vždy bude stáť na strane pacienta a vždy nájde niečo, čím mu môže pomôcť. A práve pri, tých, pri týchto témach, ako je eutanázia, o ktorej chceme dnes hovoriť, tu môže nastať ten zásadný zlom, ako, ako bola medicína a lekár vnímané po stáročia, že vlastne zrazu to nebude niekto, kto bude vždycky stať pri lôžku toho pacienta, kto sa bude usilovať, aj keď sám bude si vedomý toho, že jeho možnosti sú obmedzené, ale zrazu nebude vnímaný ako ten, ktorý vždy bude pri tom pacientovi stáť.
0: A ako sa znižuje schopnosť človeka pri bolesti? Lebo vieme, že stačí niekedy chrípka, stačí nejaká nádcha a už sme nervózni. Už reagujeme inak ako za normálnej okolnosti. A nakoľko môže tá bolesť ovplyvniť také reálne konanie človeka o vážnych situáciách? Ako je to v praxi?
1: No, to je to, čo som hovorila na začiatku, že tá bolesť človeka uh, zastrie mu a uh, znemožní mu adekvátne vnímanie okolitého sveta preto je potrebné, aby keď stratí ten varovný príznak, bola odstranená. Dokonca aby to malo byť aj paralelne. Hej? Čiže rešpektovať varovný príznak a vždy sa pýtať, prečo toto človeka boli, teda to sú také praktické medicínske veci, ale, ale vždy ju aj paralelne riešiť. Lebo skutočne, keď keď je prítomná bolesť, alebo nejaké, a hlavne bolesť, ale teda sú aj iné tzv. refraktérne príznaky, alebo teda príznaky pri, pri chorobách, ako je napríklad tá dýchavica, to je tiež príznak, ktorý je podobný bolesti. Napríklad aj dehydratácia, aj nociceptívny podnet, čiže, alebo teda má charakter takéhoto podnetu. Čiže je, sú, sú to viaceré veci, ktoré človeku znemožňuje, teda, sa sústrediuje len na prežívanie toho príznaku a nie, nie je schopný nejakým spôsobom. Jednoducho trpí. A...
0: a v oblasti práva dokonca, keď človek má určitú povedzme, bolesť, určitú hranicu, je to nejak zadefinované, že dokonca tam ako keby stráca schopnosť rozhodovania v oblasti práva?
2: No, táto téma je uh, v zásade ponechaná práve na uh, lekárov. Vždy sa rozhoduje na základe znavenského posudku lekárov v prípade, že či bol schopný ovládať svoje správanie, či bol schopný vnímať, rozlišovať a podľa toho sa vlastne posudzujú jednotlivé následky. Je úplne jasné, že napríklad situácia v práve, ktorá sa vyskytla v, možno v priebehu nejakého času, ktorý som mal predtým, takisto pri spisovaní nejakých dôležitých úkonov ľudí, ktorí sú, dajme tomu, v nemocnici, kde je vidno, že majú nejaké ochorenie, vôbec nemusí byť vážne, vôbec nemusí byť smrteľné, ale je to ochorenie, ktoré istým spôsobom môže alebo nemusí oslabiť nejaké duševné schopnosti človeka, tak sa vyžaduje, a notári vyžadujú to, aby bolo, povedal by som, lekárom potvrdené, že áno, je schopný vnímať skutočnosti na to, aby urobil nejaký právny úkon. To znamená, že vždy sa vyžaduje pre takéto vážne úkony to potvrdenie lekára. On človek môže vykonať ten úkon aj bez toho, ale môže byť následne spochybnený. Že nebol vykonaný slobodne, vážne, zrozumiteľne. A taký má byť právny úkon. Slobodný, vážny, zrozumiteľný. Vážnosťou sa rozumie, že bol myslený vážne. To znamená, že bol myslený, aby spôsobil tie následky, ktoré sa tam popisujú. Že je určitý, znamená, že, že je jasné z toho, čo povedal ako aj bola jeho vôľa. A slobodne znamená práve to, že nebol ovplyvnený veľkou bolesťou, možno, možno psychickou, možno fyzickou, možno tlakom, ktorý by mohol prichádzať zvonku na to, aby nejaký úkon vykonal.
0: V oblasti morálky, etiky, ako je to spôsobením
4: bolesti?
3: Nejakúš špeciálne sa týmto morálka nezoberám, pretože to, čo aj morálku zaujíma, je práve ten úmysel konajúceho. A niekedy, niekedy nie je celkom jasný ten úmysel a práve tá veda, čiže najmä, najmä medicínska veda, nám v tom naozaj je veľmi, veľmi pomôcť, keďže vďaka psychológia a psychiatrii dneska vieme viac preskúmať tú, to, čo bolo nazvané ako spôsobilosť človeka, urobiť nejaký skutok, za ktorý on môže brať odpovednosť. To je o filozofii nazvané ako ľudský skutok, nie skutok človeka. Čiže človek vykoná skutok, ktorý je vykonaný s plným vedomím a plnou dobrovoľnosťou. A podľa toho sa potom skôr sa posudzuje tá subjektívna zodpovednosť alebo subjektívna vina človeka, ktorý nebol plne spôsobilý. Čiže buď to tak úplne nemyslel, alebo nebol úplne, nebolo to urobené celkom dobrovoľne. A preto morálka vždy rozlišuje tú objektívnu hodnotu nejakého skutku a subjektívnu zodpovednosť. To, čo napokon riešia aj súdy. Oni vždy súdy konajú na základe nejakého podnetu, Ne sa stal nejaký skutok, ktorý, ktorý je klasifikovaný ako prekročenie zákona alebo trestný čin. A potom sa posudzuje zodpovednosť daného človeka. Keď sa zistí, že ten človek za to nebol zodpovedný, tak ho treba buď zolovať, alebo ho treba liečiť. Pokiaľ zistíme, že zodpovedný bol, tak podľa toho sa vymeria aj trestnoprávna zodpovednosť toho človeka. Mhm. Takže takto je to aj v, tej, aj v tej morálke, že sa vždycky posudzuje skôr tá... Ta subjektívna zodpovednosť a schopnosť na základe dobrovoľnosti a úmyslu.
0: Ako je to vtedy, keď človek zrazu sa mu pomôže v tej bolesti a zrazu tá bolest pomenie, mení človek svoje kritéria, alebo niekedy môže sa stať, že mení aj rozhodnutie, ktoré, povedzme, sa, sa zdalo, že v tej bolesti prijíma?
1: Je to... Keď by sme mali hovoriť napríklad uh, o tom rozhodnutí, treba raz ukončiť, uh, alebo dobrovoľne ukončiť život, pretože mám veľké bolesti, alebo sa bojím, že bude mať veľké bolesti, tak uh, niekedy skutočne, aspoň teda z mojej skúsenosti, ja, ja považujem napríklad, uh, ani nechcem moc diskutovať o tom, a, aby to bolo niečo iné, eutanáziu ako výkrik o pomoc. Alebo teda, málo kedy som to zažila, ale skutočne sa chceli pacienti o tom rozprávať. A pochopila som, že oni trpia a keď som im vysvetlila, ako sa dá toto všetko zvládnuť, to, čo oni považujú za neznesiteľné, alebo teda sme našli nejaké spôsoby. Čiže ja to skorej vidím z pohľadu tej fan... Teda, z toho pohľadu, keď sa človek chce rozhodnúť pre nejakú definitívnu vec, tak vždy treba mať fantáziu a človeka na to, aby tomu druhému pomohol. Ešte nik, teda, nikto nenastojil na ničom definitívnom po, po všetkom po zhodnotení, po, na, po vysvetlení spôsobom, akým by sme sa s tým utrpením vedeli nejakým spôsobom popasovať po ubezpečení, že ho neopustíme, keď to bude najhoršie alebo keď naozaj príde aj k tomu v závere života. Nikto nenastojil na tých definitívach. Čiže pre mňa je otázka úlavy od bolesti. Ja na tým ani neviem uvažovať ináč, že by som to urobila preto, preto, preto. Jednoducho je to pre mňa prirodzená vec, keď človeka niečo bolí, tak treba riešiť to, že ho to bolí. Nejak nevládzem uvažovať v iných rovinách, hej. Ja si myslím, že je to niečo, čo by malo byť... Aj myslím si, že je nám to prirodzené a lekárovi by to malo byť prirodzené. A...
2: To mi hej, pripomenulo jednu vec, ktorá hovorí o tom, že vždy je to výkrik o pomoc. Že niektorý zo zmyslov človeka nie je naplnený. A pri takejto veci je, naozaj môže ísť o ošetrenie tej fyzickej bolesti, psychickej bolesti, ošetrenie bolesti z opustenia a, alebo ošetrenie možno takejto existenciálnej bolesti toho, že nevidí človek zmysel života. Ale... Neviem, či je riešenie naozaj ten život ukončiť bez toho, aby tento zmysel bol ošetrený, lebo podstatou je, aby sa ošetril, nie aby sa život ukončil.
3: Vzpomínam si na jeden príklad z mojej praxe ako kniaze, keď som raz bol, keď ma zavolali príbuzní na geriatriu, aby som išiel zaopatriť ich, ich blízkeho. že chceli, aby som tam išiel hneď, tak to bolo v jednom stredoslovenskom meste a ešiel sa tam do obeda. a prišiel som tam práve počas vizity, tak som musel počkať na chodbe a ako som čakal na chodbe, tak práve vyťahom doviezli výzly z toho seniora na vozíku, ktorý mal za sebou už takú sériu vyšetrení a vrchná sestra mu tam hovorí, že pán XY, ešte, ešte, ešte potrebujeme kolonoskopiu robiť. A v ten pacient zareagoval, sestrička, neexistuje, ako ja radšej zomriem, ale na to tu už nepôjdem. Viete, že počkajte chvíľočku, keď príde pani doktorka, porozpráva sa s vami. Mal som možnosť to vidieť, že to bola taká pomerne intimná záležitosť. Ako tá lekárka si k nemu sadla a hovorí, počúvajte, pán, máte za sebou toto, toto, toto. To. Ja viem, že ste nejedli už 3 dní, poriadne. Ešte toto jedno na urobí, urobíme, potom sa môžete najesť. Netrvalo to ani 3 minúty, potom pán povedal, dobre, pani doktorka, tak ja povedem. A práve, myslím, že táto udalosť tá situácia je veľmi krásne dokreslila aj to, o čom sa dneska chceme baviť, že, že môžeme sklznúť do čisto právnickej mentality, kde nebudeme analyzovať, aký signál ten pacient vlastne vysiela, lebo on, keď niekedy priamo požiada o smrť a povie, že tu nakončím, tak to ešte nemusí znamenať naozaj nič definitívne, ako pani primárka povedala. A vlastne potrebuje to, aby potrebuje cítiť, že niekto pri ňom stojí, že niekto mu to vysvetlí, že niekto ho pozbudí, a ten človek naozaj je schopný svoje rozhodnutie zmeniť alebo zistíme, že vlastne ani nebolo tak myslené tak definitívne, ako to on vyslovil?
0: No, v na našom štúdiu máme ešte takého virtuálneho hostia. Ja som veľmi rád, že nám poskytol svoju výpoveď, pretože ide o pána Rogera Kisku, ktorý je právnikom medzinárodne uznávaným no a napriek tomu, že nie je fyzicky teraz s nami štúdiu, pretože hovorí anglicky, takže by bol troška problém možno priamo s stlmočení v diskusii, ale poskytol nám výpoveď o konkrétnom prípade v Belgicku, pretože je to právnik, ktorý zastupuje niektoré rodiny práve v oblasti vykonaných skutkov eutanázie. A ja by som poprosím režiu, aby nám pustil ten príspevok, ten, jeden, ten prvý príspevok, aby sme možno tak vošli do konkrétnych vecí. Doteraz teraz hovorili tak troška tak zoverširoka, že dostávame sa k tomu, čo tá eutanázia je, čo nie je. Takže ja poprosím režiu, aby sme sa mohli potom odpichnúť od konkrétneho prípadu.
4: Začiatkom septembra sme na Európskom súde pre ľudské práva v Štrásburgu zažalovali Belgicko za neregulovanú eutanáziu a za neschopnosť chrániť svojich občanov pred lekármi, predátormi, vykonávajúcimi eutanáziu. Žaloba sa zaoberá prípadom 50 D. Trocherovej, ktorá sa po desiatich rokoch rozišla s priateľom a tvrdila, že trpí neliečiteľnou depresiou. So svojou žiadosťou o eutanáziu neusprávajú u jedného lekára tak išla k ďalšiemu a ďalšiemu. Navštívila troch psychiatrov, ktorí posúdili jej žiadosť ako predčasnú a jej depresiu diagnostikovali ako liečiteľnú. Nakoniec našla doktora Distelmansa, ktorý je akoby hovorcom Belgicka v prospech eutanázie a darovala jeho organizácii takmer 3000 eur. Doktor Distelmans sa rozhodol, že eutanáziu vykoná a neinformoval o tom ani rodinu zabitej.
5: 3,000, almost 3,000 euros Naša
4: organizácia zastupuje jej syna, ktorý sa o eutanázii dozvedel až deň po vykonaní. V tomto prípade je viacero konfliktov záujmov. Identifikovali sme minimálne 8 oblastí trestného zákona, ktoré boli porušené. Pán Distelmans má aj ďalší konflikt záujmov, keďže je predsedom vládou ustanovenej komisie, vyšetrujúcej pochybenia vo vykonávaní zákona o eutanázii. Tento pán teda skúmal viac ako 8 tisíc prípadov eutanázie. Mnohé jeho vlastné a rozhodol, že v žiadnom z týchto prípadov nebol porušený trestný zákon. Ak sa to mohlo stať de Trocherovej, môže sa to stať hocikomu. Pri skúmaní tejto kauzy sme identifikovali mnoho rodín, ktoré utrpeli tú istú ranu. Pani de Trocherová nebola jedinou obeťou. Obeťami sú aj jej deti, ktoré si uvedomujú, že ju mohli zachrániť, keby ich len niekto o zámere informoval. Obeťami eutanázie nie sú len slabí jedinci, ale aj ľudia, ktorí chcú žiť. Zabíjane sú dokonca dojčatá, len v Belgicku každoročne zabijú 40 postihnutých dojčiat. Sú to vážne veci a veríme, že súd v Štrasburgu rozhodne, že Belgicko porušuje článok 2 Európskej konvencie o ľudských právach, ktorým je právo na život.
5: Pan Roger Kiskayl, prípad z Belgicka.
0: Zdá sa, že na Slovensku ešte nie sme tak ďaleko.
3: Zatiaľ nie, ale môžeme vidieť, ako sa z času na čas oživujú diskusie eutanázie s evidentným cieľom, zmeniť verejnú mienku. Pretože na to, aby sa eutanázia uskutočnila, na to treba dvoch. To pacienta a lekár, alebo niekto bude asistovať. A treba aj spoločnosť ako komplica, aby to bolo akceptovateľné. A keď sa vlastne dokáže zmeniť verejná mienka, často emocionálnymi argumentami, že ide o nevyličiteľné utrpenie, ide o zdrvujúcu bolesť, o, o situácie, kde už nie je nejakého riešenia, tak sa začína apelovať na emócie, často na súcit a potom pod vplyvom takéhoto falošného súcitu, niekedy je to dokonca nazvané magične mercy killing, že akože zabitie z milosti, tak tak týmto spôsobom sa začína vlastne akoby taká erózia verejnej mienky v prospech eutanázie. Lebo keď napríklad tá otázka môže byť položená tak, že, že či by ste si prijali, aby, aby váš blízky človek trpel hroznými bolestiami, nevyčiteľnou chorobou, tak prirodzne, že každý povie, že si takéto niečo nepraje. Že nikto sa nechce pozerať na utrpenie svojho blízkeho. A tam sa často takto začína potom meniť tá verejná mienka. A tohto sa tý, tak, tak trochu obávam. Vždycky, keď sa diskusia eutanázii začína otvárať. Začína sa apelovať na, na verejnú diskusiu eutanázii, lebo sa často sklzne práve do tých emocionálnych argumentov.
2: Ja môžem povedať len jedno, že a teda poviem toho viacej. V zásade, čo sa týka lekárov, vždy stali na strane života. Už je to, A nevzťahuje sa to k stredoveku. A vyslovene ani nie ku kresťanstvu. Hipokrates, keď vlastne v podstate tvoril svoje normy pre svojich následovníkov, tak hovoril práve o tom, že nebude podávať smrťací prostriedok. To znamená, že ho naozaj nejakým spôsobom nikoho nezabije. A toto je niečo, čo potom pretrvávalo ďalej a rástlo preto, lebo to bola tá posvetnosť ľudského života, ktorú si lekár zobral za svoj cieľ chrániť, pomáhať a naozaj liečiť. A situácia sa však mení počas tých jednotlivých období. Ľudský život môže strácať hodnotu tým, že prestane byť vnímaný ako hodnota v tej danej spoločnosti. A to je niečo, čo sa opakuje nám takých tých vlnách. Ono je veľmi teraz ťažké a zastancovia eutanázie to majú mnohokrát veľmi náročné preto, lebo nechcú vyťahovať tie príklady z minulosti, ktoré sa stali najmä počas natistického Nemecka kedy vlastne v podstate to bol jeden z atakov a pokusov práve v tejto oblasti, kde je známe práve tým, že to boli tí, ktorí vykonávali eutanáziu na postihnutých deťoch a na vlastne v podstate pacientoch, ktorí potrebovali starostlivosť. A Hitler sa snažil túto verejnú mienku zmeniť. A samozrejme aj Hitler v mnohom hovoril o tom, že to musí byť bezbolestná smrť. Že keď mu dávali barbituráty, tak je odmietol a povedal, že to nie je dostatočne ľudské a humanné. Preto, lebo to ešte je veľmi silné utrpenie. To znamená, že, že snažil sa zabezpečiť prostriedky, ktorými by toho človeka zabil bezbolestne. A v Norimberku boli niektorí na základe týchto, bolo uvidení 20 lekárov a boli odsudení za tieto činy, ktoré spáchali na postihnutých osobách, na tých, ktorí boli duševne chorí a telesne chorí. Boli to aj deti mnohokrát v Rakúsku, otvorené ústavy, ktoré, ktoré naozaj, kde boli spáchané tieto zverstva a tieto činy. Rodičia boli následne informovaní, že dieťa zomrelo a tak ďalej, ale teda bolo zomrelo týmto spôsobom. To sa stalo a to sa dialo. Na istý čas sa tým zastavilo práve tá verejná mienka, ktorá sa radikálne postavila proti takejto myšlienke a začala si hodnotu života vážiť. Dôsledkom toho sú naozaj všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorá hovorí o práve na život, kde sa ľudia vracali späť k tej hodnote, ktorú to znamená. Ale to nie je, povedal by som, stále. Tam záleží vždy od nášho osobného postoja, ako to bude ďalej prebiehať čo sa vlastne vyvinie. Vidíme, že naozaj prišla nová vlna potom, tom, čo sa zabudlo na tieto veci a prichádzajú s nimi, s nimi krajiny, ktoré sú vyspelé, ktoré sa snažia tváriť, že sú prvé v oblasti obhajoby ľudských práv. A začínajú vlastne k právu na život priadzovať právo na smrť. A to je, to je problematické, pretože naozaj mne z rôzov stali chlopky vzadu na hlave, keď som prvýkrát počul o tom, že v podstate došlo k Grönningenskému protokolu, ktorým sa vlastne dohodla nemocnica s prokuratúrou o tom, že nebudú stíhať trestné činy vražd novorondeniat zo so spinou bifidou. To znamená, že s jednou chorobou, ktorá, ktorá je rášteb chrbtice. Rášteb chrbtice môže byť od naozaj takých ťažších prípadov až po ľahšie prípady. A v každom prípade sú tu príklady toho, že, že to je to je, ten človek môže ostať aj na vozíčku, môže mať ťažký život, môže byť možno inkontinentný. Ale ako povedala jedna z nich, že môžem to takto byť, ale predsa je to môj život a ja ho rada žijem. A o tom živote zrazu rozhodujú rodičia novorodeniaťa. Na základe čoho? Na základe toho, že, že vlastne niekto im poradí, že nejaký lekár prekoná tú mieru toho, čo sa prekonáť nesmie a nemá. Že prestupí na nejakú druhú stranu, ktorá hovorí už nie o živote, ale hovorí o smrti. O tom, ako uľavovať bolesti a s cieľom ukončiť bolesť, Alebo to nazveme prerušenie bolesti. Fakt je tiež ten, že lekári sa celosvetovo postavili proti eutanázii. A keď si zoberieme rezolúciu World Medical Association, čo je najväčšia organizácia lekárov na svete, je to v podstate organizácia, ktorá vydáva etické štandardy na svete, tak tá sa postavila veľmi výrazne proti eutanázii a postavila sa tým spôsobom, že to vníma ako neetické, hoci by to bolo aj so súhlasom pacienta. A to je dosť podstatné a je to veľmi dôležité. Dôležité je tiež to, že hovorí o tom, že treba odmietnúť takéto veci. Aj v krajinách, kde by bola eutanázia dovolená. Že povinnosťou lekára je odmietnúť takúto žiadosť.
3: Nech sa páči. doktor Chromík tu spomenul Hipokrata a spomenul dorinverský proces. Ja by som k tomu len doplnil, že tá Hipokratová prísaha má tú veľmi zaujímavú zmienku, že nikdy nepodám pacientovi smrtiací liek o prostriedok, ani keď ma o to bude prosiť. To znamená, že že vtedy boli situácie, a možno veľa viacej než dnes, ktoré medicína nevedela zvládnuť. A práve v tom je ten význam hypokratový prísahy, pretože vďaka nej takto ľudia vnímajú lekára. Oni často nevedia, aká je presná legislatíva pre lekárov, ale vnímajú lekára práve cez hypokratovú prísahu, že mu bude vždy stať na strane pacienta. A keď Hipokrates tam hovorí, že ani vtedy, keď ma pacientov to bude prosiť, to znamená, že muselo byť vtedy veľmi veľa situácií, keď ten pacient to skončiť, lebo vedel, že lekár narába prostriedkami, ktorými vie ten život predĺžiť, uľaviť, ale vie ho aj ukončiť. Vždycky boli známi ľudia, ktorí boli traviči, po grécky farmakói, Čiže to boli vlastne tí, čo sa zaoberali s tou prvotnou farmáciou. Farma ako ro, robiť mágiu, ale takto boli vnímané najprv ako, ako traviči, alebo čiže ľudia poznali tieto prostriedky. A vďaka tomu, že, že Hippokrates, ktorý žil ešte pred Kristom, a mal tento pohľad na človeka, tak židovsko-kresťanská tradícia to vnímala ako absolútne kompatibilné s tým, ako ona vníma človeka. Lebo to nebol, nebol jediný a možno ani prevážujúci smer v Grécku. Viem, že napríklad Sparta likvidovala starších ľudí. Keby bol prevládol iný smer a kresťanstvo nebolo tak rozšírené, tak sme tu naozaj možno ako zďaleka nemali takúto civilizáciu, ktorú sa hrdíme ako západná civilizácia, ktorá ľudský život kladie na, na popredné miesto. Alebo keby prevládala nejaká indická kultúra, kde dodnes povedzme dievčatka nie sú žiadúce, nie sú, žiaduce, nie sú, nie sú tak by tu bola už dávna eutanázia novorodencov a možno veľmi surová. A k tomu norimerskému procesu <coughs> vzhľadí, keď prebiehal, tak americký psychiatr Leo Alexander, bostonský neurolog a psychiatr, si poznamenal a zhodnotil to veľmi, veľmi výstižne, že keď tieto zločiny nazistických lekárov nabrali veľký, takéto veľké rozmery, treba si uvedomiť, že, že vždy sa začalo jednou takým malým krokom. Najprv išlo vždy o Ťažko a chronicky chorých ľudí. Postupne sa táto sféra rozširovala o ľudí neproduktívnych, ideologicky nežiadúcich, rasovo nežiadúcich a napokon všetkých, ktorí nespadali do nemeckej rasy. Ale ten, ten úplne prvý krok, ktorý zmenil celé myslenie, bol postoj k nevlíčiteľne chorému.
0: Zapájajú sa nové diváci, začínajú nám prichádzať SMS-ky, e-maily tá jedna konkrétna od pani doktorky Rečičarovej zo Žiliny. Pozdravujem milú pani doktorku, pomohla mojej sestre Gittke dôstojne prežiť posledné mesiace. Mm. Veľmi si ju vážim. Takže takýto pozdravaj priamo do relácie. Čo teda tá eutanázia je? Skúsme ju tak vyhraniť. že Čo je konkrétne eutanázia?
3: Bežne ľudia vnímajú eutanáziu ako únik pred bolestou aj za cenu života. Tá definícia, ktorú potom prinieslo Evangelium Víte, je možno trošku iná, než ju podávajú medicínska literatúra, ale ona je veľmi presná. Eutanázia je každý skutok alebo zanedbanie, ktoré zo svojej povahy a v úmysle konajúceho chce privodiť smrť, aby sa vyhlo bolesti. Totiž ľudia, keď sa povie o eutanázii, tak, tak ju môžu vnímať v takých štyroch podobách. Tá prvá, najzjavnejšia, je streknutie nejakej smrťacej látky najčastejších inekciov. To je to, čo potom nazýva právo alebo aj medicínska literáko, literatúra ako aktívna eutanázia alebo priama. Potom to môže byť neposkytnutie pomoci. Povedzme si predstavme situáciu záchranárov, ktorí prídu k človekovi, ktorý krváca a nie je schopný si to zastaviť sám, ale vyhodnotia, že ten človek má už toľko zranení, že to nemá zmysel, aby sme tohto človeka zachránili, tak ho necháme pritom by sa možno ten život, život dá zachrániť. Jednoducho neurobíme nič. Hoci vieme, že by sme mohli, alebo neposkytneme antibiotika vtedy, keď, keď vieme, že by to mohlo zabrať. Potom prerušenie liečby, ktorá zachraňovala, a vieme, že by mohla zachrániť ďalej, čiže tá liečba sa začala a potom ju niekto ukončil. A tá posledná oblasť, pod ktorou si ľudia často myslia, eutanázi, že je eutanázia, asi, ple, asi to pletu, tak je podávanie utišujúcich prostriedkov, paliatív, sedatív ktoré môžu v niektorých prípadoch, možno v minulosti to bolo častejšie aj skrátiť život pacienta, ale v prvom ide uľavenie bolesti. Preto je tá často nazývaná neprejme eutanázia a tomuto sa chcel pápež Šampoľ II. vyhnúť a preto dal tú definíciu, že eutanázia je teda skutok alebo zanedbanie, ktoré chce priamo privodiť smrť. A nehovorí o nejakej priamej neprejme eutanázii, ale hovorí o eutanázii ako skutok alebo zanedbanie, hovorí o úpornej terapii alebo liečbe za každú cenu a o paliatívnej terapii, ktorú nechce nazývať nepriamo eutanáziou. Chce nazývať práve takto, ako, ako skutok, skutok lásky, skutok milosrdenstva, to, o čo má byť medicína.
0: Mm. Ako to majú lekári v praxi?
1: V podstate termín bola, bol, bol, boli termíny pasívna, aktívna eutanázia, ale termín pasívna eutanázia sa už vôbec nepoužíva, pretože v podstate to je, nepos, to je neposkytnutie liečby, ktorá je zbytočná. No tak taká liečba neexistuje. Musí byť presne zadefinované, že tá liečba má takéto účinky a a v istom zmysle prichádza skutočne a a kreuje sa definícia tzv. márnej futile liečby, čo si myslím, že je veľmi dôležité a dobré. Ale to je úplne iná otázka. To nie je otázka eutanázie, ale je to otázka, ktorá Vyvstáva a je relevantná, si myslím. Eutanázia je úmyselné podanie teda lieku, ktorý, ktorý privodí smrť pacienta a je to na vyžiadanie pacienta, čiže je to s jeho osobným súhlasom, ak sa nemýlim, tak je to hej. Ale mňa skorej zaujímajú tie veci. Ja, ako dobre, máme definícia, a, a, ale skutočne ja si dokonca si nemyslím, že naša spoločnosť je zrela na diskusiu o eutanázii. Spoločnosť, ktorá nemá zabezpečené ani medicínske prostriedky na, na to, aby, aby bolo zabránené tomu, aby ľudia trpeli alebo aby um, im bolo ulavené v takých v praktických veciach, teda v bolestiach, tak ja nerada diskutujem, aj teda preto som sa zdráhala diskutovať, aj sa zdráham diskutovať o eutanázii. Viete, napríklad, ja som sa 15 rokov starala o chlapca s ťažkým ráštepom chrbtice. Bol to, v podstate, adoptívny syn. Zomrel 22-ročný a poznala som ho strašne dlho, či teraz nehovorím ako lekár, ale ako matka. Ale viem asi, čo prežívala jeho skutočná matka, keď ho našla v tej pôrodnici, kde o ňu nikto nezavadil. Nikto je nič nevysvetlil. Nechali tam tú jednoduchú ženu úplne samú. A povedali mu jej, že zrejme možno zomrie, možno nezomrie, ale nechali ju úplne samú s dieťatkom, ktoré nechodilo, ktoré malo síce krásne modré okále, ale jednoducho ju nechali samú. Nikdy, keď som sa starala o jej dieťa, respektíve to už bolo moje dieťa, tak som nemala pocit, že by som tejto žene niekedy niečo vyčítala alebo jej nejakým spôsobom jej... že by som ju nevedela pochopiť. Pretože ja so svojimi znalosťami a vecami a portfóliom vedomostí, ktoré som mala, a teda s možnosťami, že som mala podporného partnera, že mám, že mám skutočne vedomosti, ako zvládnuť bežné situácie a rozlišiť tie, ktoré sú bežné a ktoré nie sú bežné, tak sme mohli dať Marcelkovi život ďalších, proste, teda tých 22 rokov, ktoré mal, mal veľmi krásny život. Hej. Ale to sa skutočne nedá bez opory. Ako ja vždycky, a nebudem ani sami nechce nejak tú eutanáziu definovať, nedefinovať, ale vždycky ju považujem za niečo, čo musíme skúmať, čo je pod tým. Jednoducho táto žena, ktorá opustila svoje dieťa, ja ju hlboko viem pochopiť. A to, že som sa o to dieťa mohla postarať, bolo len, že som mala na to prostriedky a oporu. Tá žena mala mať psychologa, ktorý by ju naučil to bábetko, ktoré nebolo foremné, ktoré bolo ťažko zobraťelné do ruky a privinuteľné, ju mala na to pripraviť. Mala mať medicínsku oporu v lekároch, mala mať tím, mala mať špeciálnu sestru. No kde to máme, hej? Takisto človek, ktorý má nevyliečiteľné ochorenie a chce byť medzi blízkymi, tak musí mať na to podporu, na to sa to sa nedá urobiť bez podpory. Môžeme si tu hovoriť o spoločnosti so, s emóciami alebo teda, že niekto... No, všetky emócie by boli zbytočné, ak by sme mali systém podpory. Mohli by tu akýkoľvek aktivisti hovoriť o tom, že alebo nám podsúvať emócie, ak je to úžasné. Keď máte systém podpory, tak jednoducho žiadna emócia vo vás nevyvolá to, čo vyvolá v človekovi bez podpory. Keď, je, keď človek má len definované onkologické ochorenie a vôbec nemá bolesti, dokonca je vyliečiteľné. Prežiť ten pocit ohraničenosti z jedného rána na druhý, že zrazu sa niečo môže skončiť, už to je utrpenie. A preto nemáte, že, jak ste to hovorili, ale keď, mal, keď má človek psychológa, lekára, ktorý sa s ním porozpráva, ktorý má čas na to, aby sa s ním mohol porozprávať, čo sa, povedzme si rovno, ako to je, hej, ktorý by mal sestru, alebo, a už teda nehovorím, v, tej, v tých fázach života, kedy, príde, kedy prídu ďalšie a ďalšie príznaky, ktoré treba riešiť. Žiadna emócia, žiadna otázka, uh, že nátlaková alebo nenátlaková. Nikto by nemohol prinútiť ľudí, ktorí majú podporu neurobiť rozhodnutia podľa svojho srdca alebo podľa toho, čo veria alebo v čo neveria, alebo v čo dúfajú. Len... A to je naša povinnosť, aby sme to ľuďom zabezpečili. Aby ženy, ktoré majú deti so spinou bifidou, mohli mať podporu. Aby... aby ľudia, ktorí, ktorí majú nevyliečiteľnú chorobu, mali dosah na paliatívny tím, na špecialistov, ktorí uľavia, ktorým im prídu dať infúziu. To nemáme, skutočne to nemáme a to je, pre, mňa je to, pre mňa je toto absolútne utrpenie.
3: Sú krajiny, ktoré už majú eutanáziu do väčšiaľo menšej miery povolenú a práve k skúsenosti z týchto krajín hovoria, najmä od aktivistov proti eutanázii, že eutanáziu ľudia žiadojú najčastejšie vtedy, keď sa boja bolesti a samoty. Tak. A všade tam, kde sa toto podarí eliminovať, výrazne, veľmi výrazne pokreslú žiadosti tak. eutanáziu. Hmm. Takže to len vlastne náda dokreslenie toho, čo pani primárka bravila.
2: Ja to môžem tiež povedať vlastne v podstate z tej skúsenosti toho, že čo poznám a zažívam, keďže vlastne pôsobím aj pre lekárov, nemáme dobudovaný vôbec systém hospicov, a sú vlastne u nás úplne povedal by som v takom stave, že tá ich podpora je veľmi nízka. Čo sa týka prežívania hospicov ako takých, tak sú veľmi boju v podstate sami o život, tak to nazviem, že o to o život tých svojich alebo dá o ulav utrpenie svojim pacientom, ale o život preto, aby prežili. A v takéto situácii rozvíriť debatu o eutanázii, to je ako povedať im, tu máte lístok, nech sa páči, veď vám bude zlé, budete mať tento prostriedok. To znamená, že namiesto liečby nás miesto podporí, im dávame lístok, no len, nás, len sa rýchlo vás potrebujeme zbaviť. Hej? Veď vy o tú eutanáziu aj požiadate. Veď a ešte budete radi, keď ju budete môcť mať. hej, Čože podľa mňa cynické a neludské. Toto nie je to, čo by sme mali spraviť prvé. Prvé je potrebné naozaj postaviť na nohy to, aby sme vedeli ľuďom pomôcť a ich ošetriť. Lebo oni potrebujú túto pomoc. A ak tu takáto je potreba, tak je to signálom toho, že tu sa musí niečo začať pracovať. Ak máme, dajme tomu, tie prieskumy a ak by boli pravdivé tie prieskumy, tak len nasvedčujú tomu, ako veľmi zlyhávame v tejto oblasti. Ako veľmi zlyháva pomoc v tejto oblasti. A to je zanedbaná časť medicíny, nepodporovaná časť medicíny, ktorá v podstate naozaj je veľkým polom, na ktorom treba pracovať. Ale určite neriešiť situáciu tomu, keď niekto pláče od bolesti, že tak zabijem ťa, aby, si už, aby ťa už nič nebolelo, to nie je riešenie. Riešenie to, to je naozaj niečo úplne iné.
1: A to nie je medicínske riešenie. <coughs> Samozrejme. No, to je Medicína má kopec to... prostriedkov. Len... Je pravda, že v našom systéme zdravotníctva nie sú, naozaj nie sú doplnené. Už existuje koncepcia paliatívnej medicíny, existuje začlenenie do minimálnej siete, ale ešte neni ani jedna paliatívna ambulancia nemá zmluvu s poisťovňou, napríklad. A doska, ktorá, ktorá môže, alebo teda, napríklad na hospiceno, no ja to poviem, verejne sa dopláca v Bratislave 700 eur mesačne, hej? Lebo Není vyriešená hradenie zo sociálnej a, z, teda, a zo zdravotnej časti. Lebo aj tým ľuďom tam treba oprať, navariť a tak ďalej a to nemôže hradiť zdravotníctvo a sociálne zase ministerstvo, alebo teda neviem, kto má na no, teda starosti, sa z toho vyvlieka. Či to sú veci, ktoré nie sú doriešené. Mali by byť rôzne úrovne paliatívnej starostlivosti. Od paliatívneho, akutných paliatívnych oddelení cez mobilné paliatívne ambulancie a týmy, ktoré by pomáhali, alebo len súčasťou musí byť lekár, tak, ktorý, ktorý není zazmluvniteľný, alebo teda je to problém, uh, mali by byť hospice, a, ako kamenné hospice a mali by byť mobilné hospicové týmy. Čiže to je normálna štruktúra v civilizovaných krajinách. A ja si myslím, že ak, ak je dobre, ako keď Mám takúto štruktúru, takýto dosah, tak môžem diskutovať o, o tom, že niektorí ľudia bilancujú a majú pocit potreby rozprávať o eutanázii. Ale v našej krajine, kde nie je ani náznak tohto systému, sme je sa, to problém.
2: My sme sa nedostali ani k utišeniu tej fyzickej tak. bolesti. Nie ešte k tomu, aby sme dokázali uh, pomoc v tej psychickej bolesti, už vôbec nie to, aby sme dokonale pomohli opustenosti človeka. Pri tých civilizovaných krajinách, o ktorých hovoríme, kde už o eutanázia je, tak tam nastáva práve ten sociálny moment toho, že ten človek je opustený kvôli dezintegrácii rodín. A ešte stále nie sme na konci preto, lebo ešte stále nehovoríme o nejakom naplnení zmyslu života, ktorý človek potrebuje.
3: Problém je aj ten, že poisťovne a možno aj časť medicínskej obce stále vníma paliatívnu medicínu ako takúto podradnejšiu, lebo to nie je výťazná medicína, ako povedzme urgentná nieže? medicína, záchranná alebo chirurgia. A takto sa vlastne na nej aj pozerajú, pritom sa dá dneska vyčísliť, koľko stojí takáto starostlivosť v hospíci. Lebo keby tie hospice neboli, tak tí pacienti skončia buď na oddelenie dlhodobo chorých, alebo na iske, alebo niekedy možno na áre. Že ich tam oživia, privedú k životu, zase potom preradené oddelenie, čo vychádza rádov oveľa viacej. A napriek tomu, že to hospice to majú často vyčíslené, nie a nie presvedčiť poisťovne, aby ich viac za, zafinancovali. Takže toto chce vidieť taký apel aj na, na poistieho.
0: Možno to je zaujímavá otázka, ktorú nám poslal Pavel, ktorý to vidí tiež takého určitého pohľadu, alebo sa pýta. Dobrý večer, chcel by som sa spýtať, či vieme, koľko je cena tzv. smrtiacej inekcie ide v tej eutanázii o peniaze. Ak je tendencia meniť verejnú v je prospech. Ak nie, vieme, čo je primárnym cieľom, prečo sa určité skupiny snažia eutanáziu pretlačiť ako niečo akceptovateľné spoločnosťou, lebo osobne si myslím, že by sa niekto angažoval v tejto oblasti len preto, lebo mu tak veľmi záleží na slobode druhého človeka.
2: Je to to rozmer, ktorý je nejako alebo... Cena smrťacej injekcie je cena ľudského života. Ten je za ňu daný. Hm. Čo sa týka tej ceny samotnej samotného látky, tá možno nie je vysoká, ale poviem to tak o, jednoducho a cynicky, každý pacient, ktorý je v tomto štádiu nevyliečenej choroby, stojí poisťovňu nejaké financie, nejaké peniaze, zaťažuje nejakým spôsobom zdravotný systém. Každý mesiac jeho života, rok jeho života je určite drahší ako rok zdravého človeka, ktorý nepotrebuje čerpať zo zdravotného poistenia. A nechcem povedať o tom, že sa to ráta, ale ráta sa to, hej. Preto lebo istým spôsobom to niečo stojí. Ráta sa to už len s tým nastavením tých limitov, ktorý liek už ešte bude môcť byť použitý. To znamená, že či prekročí hranicu v tom zvážení, čo je viac, či mesiac ľudského života proti tomu lieku a podľa ceny toho lieku sa určuje to, či sa ten liek pripustí, nepripustí a tak ďalej. Bude nakupovať, uvedie ako jeden z liekov, ktorý má význam byť s ním alebo teda nejakým spôsobom s ním použiť tú liečbu alebo nie. Fakt je ten tiež, že... že toto nie je určite spôsob, a nie je kritérium, ktoré by sa vôbec malo brať v úvahu. Toto neexistuje, aby bolo kritérium.
0: My sme sa pýtali pána doktora Rožera Kisku na to, ako vidí ten trend, to v Európe, podľa neho ide a aké má skúsenosti. Takže ja poprosím ešte o jeden príspevok pána doktora Kisku.
5: Well, two countervailing trends that are going on in Europe right now with regards to euthanasia the against...
4: Ohľadom eutanázie máme v Európe dva silné prúdy. Za prvé tu máme nadnárodné inštitúcie ako Európska únia, OSN či Rada Európy, ktoré sú proti eutanázii. Rada Európy napríklad v roku 2012 vydala rezolúciu, ktorá sa zasadzuje za absolútny zákaz eutanázie. OSN upozornila na situáciu v Holandsku, kde 2% populácie zomierajú kvôli neregistrovanej eutanázii, pri ktorej sa za pacienta rozhodujú sami lekári, či bude žiť alebo nie. Aj Európska únia je proti akémukoľvek praktizovaniu
5: eutanázie uh and the european union has also stepped in and said that euthanasia shouldn't be uh, shouldn't be allowed under any circumstances what's going on in some uh some of the countries the netherlands belgium luxembourg na druhej strane tu máme šokujúci
4: trend v krajinách ako Holandsko či Belgicko. Vo Flámsku až 3% ľudí ročne zomierajú eutanáziou. Odkedy zlegalizovali eutanáziu vo Švajčiarsku, jej nárast bol až 700 V Belgicku posudzovala komisia 8000 prípadov eutanázie, z ktorých sa len jeden dostal na prokuratúru s istotou vieme, že obrovský počet prípadov nebol vôbec zdokumentovaný. Sú to z nepokojujúcej
5: štatistiky. So it's it's a look at how this has we look at Zoberme si eutanáziu detí. V Belgicku
4: môžete dostať vodický preukaz, používať alkohol či voliť až v 18. Štát má povinnosť život chrániť, nie brať ho. Aliancia za ochranu slobody intenzívne spolupracuje s Európskym súdom pre ľudské práva, aby bolo zaručené právo ľudí na zdravotnú starostlivosť a nie na zabíjanie. Odborníci poukazujú napríklad na skutočnosť, že pri liečení depresie chce z 10 pacientov 9 radšej žiť ako zomrieť. Táto problematika nie je o dôstojnom zomieraní, ale o lekároch, ktorí príliš často robia rozhodnutia za pacienta.
0: Z toho čo tvrdí pán doktor Kiska sa javí ako určitá absurdita, pretože on tvrdí, že väčšina inštitúcií je proti eutanázii. A napriek tomu je eutanázia v určitých krajinách, zdá sa, že je naozaj na veľmi zostupnom trende. Tak kto teda má záujem?
3: No je, je zaujímavé, ako tá eutanázia aj v jednotlivých krajinách bola postupne legalizovaná, pretože s eutanáziou bol väčší problém, povedzme, ako s potratmi. Práve po tej skúsenosti, ktorú malo ľudstvo z svetovou vojnou, No, kde bol cieľený program eutanázie a vyhľadzovania najprv niektorých skupín ľudí kategórií, tak, tak žiaden štát si nedovolil krátko po vojne prísť návrhom na legalizáciu eutanázie, pretože všetci mali pred očami tieto hrôzy. Až, až s odstupom času, keď už prestáva byť také, také zrejme a tá hrôza postupne ustupuje, tak sa prichádza s ďalšími argumentami. Ako ten prvý argument ktorý môže slúžiť aj ako cieľ na, na eutanáziu, prečo vôbec ju niekto chce. Je tá skúsenosť, o ktorým to hovorili, a to je tá bezmocnosť pri niektorých stavoch človeka, keď nevie zmierniť chorobu, zastaviť ju, alebo aj bolesť. A títo sú úplne pochopiteľné. To, čo však sa dneska dostáva do popredia, tak je práve ten, ten ľudskoprávny argument, ktorý ani pri potratoch, a rovnako ani pre eutanázii, ešte pred, pred rokmi, alebo pred viacerými rokmi, až tak výrazne nevystúpal do popredia, skôr sa apeloval na súcit, na to, že niektorý život už nemá hodnotu. A teraz sa dáva obrovský dôraz na, na individualitu jednotlivca, na jeho rozhodnutie, na jeho autonómiu, na jeho nezávislosť. A tým pádom, že keď má právo na život, tak má mať právo aj na smrť, dokonca spôsob, aký si ho zvolí. A potom tam môžu byť ďalšie motívy pre eutanáziu, tak trochu skryté kde je tajomstvom, to dávno známy fakt, že Európa starne, že už dávno nemá demografický pach a samovraždu. Medicína ide dopredu, dokáže život predložovať. a dôchodcovia, ktorí idú do dôchodku v 60 v 70 tak majú perspektívu niekedy žiť povedzme, aj 20 rokov. A pri tých nákladoch na zdravotníctvo si to ekonomia vedia veľmi rýchlo zrátať. Nikto to nepovie tak otvorene, ale keď si to zrátajú, že detí je málo, seniorov pribúda, choroby vieme veľmi dlho držať pri živote aj, aj chorých ľudí, tak často môže byť za tým ten motív, ktorý teda nikto tak otvorene nepovie, ale je tam, že si už neproduktívny, si starý, vycicieláš túto spoločnosť, nestia sa na teba robiť, tak to povolíme tú a pomôžeme zároveň aj ekonomike.
0: Veľmi zaujímavé postreženie napísal Martin. Je troška dlhšie, ale prečítam, lebo naozaj zaujímavý. Pozdravujem vás, volám sa Martin a pozerám vašu reláciu. Chcel by som reagovať na vašu diskusiu, lebo jeden z vašich hostí spomínal diagnózu spina biflida. Uh, ja som sa narodil s touto diagnózou a mnohými pridruženými komplikáciami, ale našťastie mám rodičov, ktorí neuvažovali o tom, že by som sa nenarodil. Darovali mi život a vychovali zo mňa plnohodnotného človeka. Mám 34 rokov, úplne stredoškolské vzdelanie, som pracujúci, spoločensky aj športovo aktívny, aktívne komunikujem v niekoľkých cudzích jazykoch, cestujem často do zahraničia a jedný môj handicap sú štyri kolesá, na ktorých sa vozím. Tiež som kresťan, rovnako ako aj moji rodičia, a aj keď viem precítiť dôvody a bolesti mnohých ľudí, ktorí schvalujú milosrdnú smrť, nikdy ju nebudem schvalovať. Asistovaná samovražda je novodobý fenomén, ktorý ľuďom umožňuje vylúčiť Boha zo svojho života. Keby jeho nebolo, tak sa ja nenarodím a teda ani nemám právo si ten život vziať, respektívne nútiť niekoho, aby mi pritom asistoval. Zobrať si život je hlúpe a zbabelé, podstúpiť eutanáziu nie je nič iné ako len odsunutie problému. Súhlasím s diskutujúcimi, že v našich podmienkach chýba dostatočný systém pomoci a opatery, či už starých alebo chorých. No a celá diskusia o eutanázie mi pripadá ako liberálny búm prichádzajúci zo západných moderných krajín. Medicína, sociálna práca, teológia, psychológia, sociológia, psychiatria, všetko sú to odbory, ktoré sa snažia o skvalitnenie ľudského života. Možnosť zvoliť si dobrovoľnú smrť nie je voľbou modernej demokratickej civilizácie, ale voľbou zbabelosti a neriešenia problémov. Ak by sa niekedy na Slovensku referenda, ak by niekedy boli na Slovensku referenda za Jutanáziu, nikdy ju nepodpíšem Martin. Takže máme aj také, také živé svedectvo. Ďakujem Martinovi za to, že nabral dvahu a napísal nám takéto živé svedectvo do relácie. A ďalšia zo zaujímavých otázok, ktoré nám prišla od nášho diváka Tomáša z Devinskej Novej Vsi. Pýta sa, či Maximilián Kolbe, ktorý sa rozhodol zomrieť, nespáchal vlastne samovraždu. A potom, či Jan Pavol II odmietol liečbu, či to môžeme, tuto, toto odmietnutie liečby s tým, že tým pádom pravdepodobne približujeme si rýchlejšie smrť, či vlastne, či, či nešlo o eutanáziu v tomto prípade?
3: Tak, čo sa týka Maximiana Kolbeho, tak nie, nešlo o samovraždu. <kým> a, išlo o dôsledné naplnenie slovo Evangelia. Nikto nemá väčšiu lásku, ako ten, kto svoj život za, za, za priateľov, alebo za, za blížneho. Takže, bolo zaujímavé, ako, sa, ako to potom bolo klasifikované, ako mučeníctvo lásky. Čiže je síce výhlasne za mučeníka, ale bolo to špecifikované, že toto je mučeníctvo lásky. A som rád, že spomenul Jana Pála II, pretože on je asi najkrajším príkladom toho človeka, ktorý celý život bojoval za život, ktorý vydal na hernú encyklíku Evangelium života, ktorý bojoval proti kultúre smrti a keď tá samotná smrť prišla, tak sa jej nezľakol. A vieme, že v tých posledných mesiacoch života, bolo to asi vo februári, Vtedy sa nechal presvedčiť lekármi a ešte išiel na kliniku Gemelli, kde ho, povedaním tak trošku, by zareparovali, znovu postavili na nohy alebo tak ešte tam viacej vrátili k životu. A potom, keď sa to znova stalo v apríli, tak vtedy povedal, že nechajte ma ísť do domu svojho otca. A tam bolo krásne vedrenie toho, že pacient má právo odmietnúť terapiu, ktorú on už vníma ako zbytočnú, to čo tu bolo nazvané, že, že futile. Terapii, čiže tá, ktorá nás už neprináša nejakú úľavu alebo neprináša zlepšenie, bola by len predlžovaním umierania, nie života. Vlastne o toto ide, aj keď to nie je celkom presné vyjadrenie, že predlžujeme život a nie umieranie. A keď, my keď vieme, že, že náš život po hriechu speje k smrti, tak súčasťou ľudskej prírodnosti po hriechu je aj smrť. A preto je neetické uh, niekedy tú smrť oddiaľovať za každú cenu, a najmä za, za cenu utrpenia pacienta. Najlepšie to vedia viedriť tí pacienti, ktorí povedia taký jednoducho pán doktor už ma viacej netrápte. Ja viem, že viem, že končím a vtedy má práve nastúpiť tá pomoc úľavy od bolesti a nie predĺžovania terapie, ktorá len možno niekoľko hodín, možno maximálne dní ten život predloží.
1: Toto je to, čo som na začiatku hovorila presne, že musíme, ako v medicíne sa musíme zaoberať kritériami a definovaním my sme to preložili to futile ako márna liečba, čiže nie zbytočná, lebo zbytočná liečba v podstate tiež neexistuje, ale liečba, ktorá, ktorá nie je primeraná, neadekvátna. neadekvátna. A v podstate ide o to, aby bola zachovaná autonómia pacienta aj autonómia lekára. A aj v diskusiách o ďalšom pokračovaní e, ďalšej liečby s pacientom Diskutujeme v takom duchu, že existuje autonómia pacienta, kedy má právo pacient hovoriť do veci a do liečby a do priebehu svojej choroby, ale lekár má tiež svoju autonómiu medicínsku, ktorú nemôže prekročiť. A tieto dve autonómie by sa mali, nemali by do seba narážať, nemali by pacient nemôže donútiť lekára urobiť niečo, čo je proti jeho medicínskej autonómii. A zase lekár by mal rešpektovať autonómiu pacienta. Čiže malo by to ísť v takom súzvuku, aby tá komunikácia, čo tiež zase je to, chvála Bohu, taký lepší prístup v medicíne, taký nie ten paternalistický, kedy lekár je Boh, ktorý určuje, čo sa bude robiť a čo nie, ale je to spôsob partnerský, kedy sa diskutuje s pacientom o tom, aké má možnosti a aké má vyhliadky, ale pri zachovaní obidvoch autonómií. A vtedy vlastne sa vie zadefinovať aj, ktorá liečba je pre toho, ktorého pacienta márna alebo...
3: Primerá, ne... neadekvátna. Tak.
2: Toto pani doktorka vyjadrila, vyjadrila veľmi dobre. A v zásade ide o to, že človek sám a môže, ako to aj hovorí vlastne jedna z tých rezolúcií, ktorú som spomínal, Svetovej asociácie lekárov, že, že je niečo iné rešpektovať pacientové želanie, prirodzene nasledovať prirodzený, prirodzený proces umierania, prirodzený proces umierania a je niečo iné vlastne pomáhať mu, alebo teda nejakým spôsobom vlastne vykonať sám aktívny úkon alebo proste nejakým spôsobom odmietnúť mu, dať prírodzené prostriedky na prežitie, ktoré sú. To je tiež nejakým spôsobom veľký rozdiel. To znamená, ak pacient sám povie, že viete čo naozaj, nechajte ma zomrieť, pretože tá už ďalšia liečba, ktorá je, je vlastne v podstate, ja sa tej smrti nevyhnem ani sa jej nemienim vyhnúť, tak je to niečo, čo môže rešpektovať. Ale niečo iné, keď pacient príde so želaním a ja chcem, aby ste, mi, aby ste ma zabili. Hej? To je už vlastne niečo, čo je nepripustné, kde ja nerespektujem toho druhého lebo rešpektujem len seba samého, ale zamiešavam do toho svojho rozhodnutia ďalšie osoby. A to je, to je niečo, čo, 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 sa, čo nemá nastať. Niekoľko otázok našich divákov. Je naozaj akoby takým výkrikom
0: o tom, čo sme to hovorili, že zase tá spoločnosť naozaj zanedbáva jednu veľkú oblasť. Dobrý večer, pán advokát, prosím vás. Nie je to podľa vás hienizmus, keď zdravotná poisťovňa nechce poskytnúť finančnú pomoc ľuďom, napríklad doma, ktorí platili poistku. Ďalšia otázka. Požehnanie večer, duchovný otec, prosím vás. Prečo štát neposkytne zdravotnú starostlivosť starším ľuďom v domovej starostlivosti? v rodinách, aby dôstojne odišli, keď celý život ťažko pracovali. Čiže je z toho vidieť, že diváci naozaj majú ten pocit, že odvádzali poistky, pracovali a napriek tomu sa im nedostáva tá adekvátna starostlivosť, ktorú by pravdepodobne očakávali.
2: Toto, je, toto sú veľmi dôležité otázky a ja si myslím, že možno, že otvorenie tejto témy má svoje rácio v tom význame, že nás bude viesť nie nesprávnym smerom, ale správnym smerom hľadať správne odpovede na možno nesprávne otázky, ktorými, sú, ktorý, 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 ktorými sme začali. To znamená otázky o tom, či máme dovoliť alebo nedovoliť eutanáziu. Ale naopak, my musíme hovoriť o tom, či dovolíme a ako, akým spôsobom dovolíme to, aby človek prežil koniec svojho života tak, aby bol ošetrený, aby bol každý jeho rozmer človeka ošetrený aby netrpel fyzickou bolesťou, aby netrpel v opustení a aby naozaj hľadal ten svoj vlastný zmysel života. A to je niečo, čo by naozaj mohlo viesť k tomu, aby sme tých politikov presvedčili k zmene toho systému, ktorý nie je dobrý.
3: Práve môžeme vidieť, že bola to církev, ktorá prišla prvá s hospicmi. Isté ako vo svete tento trend bol, ale... Ale samotný, samotné hospice naozaj... Však prvé nemocnice ošetrovne vznikali práve na pútnických cestách a, a pri kláštoroch. Tie často kláštory, keď boli zriadené, ktoré zriadili zájempáni alebo šľachta, tak oni boli oslobodené od daní a zároveň mali povinnosť sa vždy postarať napríklad o toľko chudobných alebo toľko chorých, koľko bol tam mních v tomto kláštore. Takto zač- začali vznikať prvé lekárne ošetrovne, na, nazývané hospice. A ten, ten moderný význam hospicu, ako ho teda dneska poznáme, tak naozaj vznikol až potom, keď medicína pokročila a sa zistilo, že, že, že dokáže pacientovi pomôcť vždy. A, a že niekedy, keď prestane liečiť tú konkrétnu chorobu, začne ulevať od bolesti, tak v nejaká psychickej pohode ten človek dokáže niekedy prežívať možno aj dokonca dlhšie než s nejakou terapiou, ktorá bola cielená priamo proti tej chorobe, ktorá ho v konečnom dôsledku usmrti. Takže to ale možno na pripomienku alebo na odpoveď, že prečo vlastne tí ľudia sú dneska sa takto ocitli, že cirkev v rámci svojich možností, ktoré má, tak, tak zriadila niekoľko hospicov už na Slovensku ako, ako takú ukážku toho, že aj takto sa dá ísť alebo malo by, ísť, malo by sa ísť takýmto spôsobom.
0: Niekoľko otázov sa týka otázky odpojenia od prístrojov. Je to taký konkrétny príklad, že sa pýta naša diváčka, vlastne divák, že aký je názor na odpojenie od prístrojov pôrročného chlapčeka, ktoré ho použili ako darcu orgánov na Slovensku. Podľa neho rodičom narkomanov spadol zo stola na hlavičku, bol napojený na prístroje a lekári sa rozhodli, že chcú použiť jeho ako darce orgánov bez vedomia rodiny. Myslím, že o tom sme aj samostatnú reláciu na túto tému.
3: Bolo to práve v Banskej Bystrici poznám aj niektorých niektorýchto lekárov. Tam je dôležité to, čo bolo lekáru tam bola diagnostikovaná mozgová smrť. A mozgová smrť je dostatočné kritérium na to, aby bol človek vyhlásený za mŕtveho. Tak poviem tak veľmi ľudovo, je to naozaj akoby v takom stave, ako keď je niekto popravený, že má odťatú hlavu. Čiže je to také, také veľmi tvrdé vyjadrenie, ale on to vystihuje asi najlepšie, že aj keď srdiečko bije, v tomto prípade len vďaka prístrojom, vlastne človek je mŕtvy a zostávajú živé len tkanivá, ktoré môžu byť neskôr použité na transplantáciu. Čiže v takomto prípade odpojenie od prístrojov neznamená usmrtenie človeka, pretože ten už bol, už bol mŕtvý. Iná vec je samozrejme vtedy, keď, keď, sa, keď sa zhoršuje zdravotný stav, tak je možné postupne odoberať tú liečbu, ktorá je neadekvátna. Vždy je potrebné zostať so starostlivosťou do konca života. No a práve povolením eutanázie by sa totiž zotrala tá hranica, kde liečenia liečenie starostlivosť na jednej strane a zabíjanie na druhej. A tá, táto hranica, ona je veľmi zretelná, aby sa zrazu začala zahmlievať. Takže jednoduchá odpoveď na to je, že treba poskytovať vždy tú liečbu, ktorá prináša nejakú úlavu, ako náhle neprináša, tak je márna. A, a vtedy to nie je neetické prestať poskytovať tú liečbu, ktorá neprináša nejakú úlavu, ktorá neprináša osoch. Efekt nejaký.
2: Ja by som povedal k tomu ešte toľko, že čo sa týka darovania orgánov, tak to samozrejme, tam je, tam je vždy potrebný súhlas. Hej? Buď to u človeka, alebo rodiny. Myslí, je to, to dosť... Či
0: je, uh, no. no. Ale to už ja všetkým, či, lebo... by sme rozdiaľali až
2: Tam by som bol opatrný aj, v tomto aj, smere, samozrejme. pretože lebo no, sú potom prípady, ktoré bývajú problematické. A väčšinou naozaj je to presne o tom, čo... Uh, čo spomínal a, pán Vigla, že, a, že naozaj sa tam začína stierať tá hranica. Teraz totiž diskutujeme presne o tých momentoch. Napríklad ten známy prípad o tom, že prestane pred, pre, pre, prestať podávať a, jedlo človekovi, ktorý je v kome. podľa mňa to je prekročenie tej hranice alebo v tomto smere lebo naozaj tú prírodzenú jesť, piť vodu a jedlo to je niečo, čo patrí nie k liečbe, čo patrí k takému základu na to, aby človek prežil to nie je liečba, vypustenie nejaké liečby to znamená, ak by som prestával podávať jedlo a pitie, tak vlastne v podstate naozaj spôsobím alebo zanedbám niečo čím človeka v podstate no vyhľadujem Proste zomrie na vyhľadovanie. Hej. To nie je, nie posky, by som o, to už nie je to odobratie nejakej nepotrebnej riežby, ale to je o odobratie takých tých základných, by som, základných podmienok pre život, ktoré som vlastne povinný dať každému.
1: Čo, v medicíne existuje stav alebo teda, keď človek je na konci života a zomiera, že e, není schopné napríklad ani spotrebovať substráty. Je, 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 je to možné zadefinovať. Kedy neexistuje to, keby ste podávali tie roztoky treba z aminokyselín alebo glukózy do tela instantne, tak potrebujete na to určitú dispozíciu, aby to telo si z toho utvorilo svoje... E, teda že musí ten metabolizmus nejakým spôsobom fungovať v tzv. anabolizme. Ale sú prípady na konci života, keď človek nie je, nie pretože, e, teda, nezomiera preto, že nie je. Ale, ale zomiera pre niečo iné. Hej. Zomiera a preto a nie je. A nemôže jesť presne hey. preto Čiže nie Čiže není možné ten metabolizmus zmeniť. Spieje k takému rozvratu, ktorý... To, to, je, to je tá jedna rovina. A druhá rovina napríklad otázka hydratácie v terminálnej fáze. aký je to zadefinované ako terminálna fáza je napríklad e, pacienti, ktorí sú na konci života, dostávajú e, hydratáciu, musia dostávať hydratáciu na zabranenie trebárs delíria, ktoré je veľmi, veľmi vážnym a ťažkým stavom pre samotného pacienta aj pre rodinu. A, ale e, napríklad nie je to hydratácia, ktorá je definovaná štandardne. Hej? Ale a v určitej fáze musíme s tým lavírovať ako lísať, no. pretože zase... Veľa hydratácie alebo parentrálne hydratácie môže spôsobiť iné ťažkosti, lebo organizmus nie je schopný utilizovať, alebo teda spotrebovať uh, tekutiny aj takýmto spôsobom. Čiže môže dôjsť k situáciám, kedy aj výživa alebo teda aj hydratácia môžu byť otázkou oprávneného medicínskeho postupu, čo je, čo je správne. Hej, nemalo by to byť príčinou, príčinou smrti. Zase sú otázky a prípady, ale je to hraničné. To je ja vyslovený
2: prípad, ktorý som mal na mysli, kedy človek leží v kóme naozaj je bežne vyživovaný, nepotrebuje byť na prístroj, ho nedýcha s prístrojmi, v podstate leží v kome. A niekto sa rozhodne s tým, že teda potrebuje nejakým spôsobom ten človek zomrieť, tak zomrie tým, že mu prestane podávať vodu. A toto je ten prípad, ktorý si myslím, že vlastne v podstate nie nie je od... Samozrejme, že aj jedlo, keď zjedne človek niečo nevodné, tak môže byť medicínsky neodvodnené, aby také niečo jedlo. Na toto má odpoveď Kongregácia pre nauku viery americkým
3: biskupom v roku 2007. Morálka to mala jasné dávno, že príjmanie potravy nebol považované za, za, za terapiu alebo za, za liečbu samou o sebe. Ale ak napríklad aj pred niekoľkými storočiami bolo pre pacienta nesmierne problematické prežrieť nejakú potravu, tak nebol morálne povinný ani toto príjmať, ak mu to spôsobilo neúmernú bolest. Dneska s tou umelou výživou a hydratáciou je to vlastne niečo obdobné. Pokiaľ mu to nespôsobuje bolesť, tak je to, nie je to terapia, je to vlastne vyživovanie. A v tom momente, keď to organizmus nie je schopný asimilovať, tak sa to stáva niečím zaťažujúcim pre neho, neprimeraným a vtedy je úplne etické aj prestať takéto niečo podávať, ak to vlastne toho pacienta viacej trápi, než mu to pomáha.
0: Ďakujem veľmi pekne. Naozaj čas sa naplnil a ešte je bolo o čom diskutovať. To je vidieť aj na záujme našich divákov, ktorí neustále píšu svoje otázky a svoje podnety. Takže len ďakujem za váš čas. Myslím si, že naozaj tento následoval, tak sa mu obzor. Mne sa mu rozšíril. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne za váš čas, za to, že ste prišli na naše relácie. Ďakujem vám, drahí televizní diváci, za to, že ste sa zapájali do na našej diskusie. No a zdá sa, že budeme musieť na našej diskusie niekedy pokračovať. Ďakujem tak pekne. Ďakujem môžem.